2: Salut tout le monde, ici Jean-François Barry qui s'installe pour Avantage Numérique, Cette émission où on parle de sport et d'ailleurs on a de la qualité là, dans le monde du sport cette semaine. On va se le dire, les Canadiens nous en donnent pour notre argent. Ils sont beaux à voir aller, on a un petit peu trébuché contre Ottawa, mais il faut pas s'en faire. Il fallait pas s'attendre. On est comme ça à Montréal, puis on peut-tu se calmer un peu? On dirait que quand le Canadien va bien, on pense qu'ils vont gagner tous les matchs. Puis quand ils vont mal, là, là c'est la pire équipe de l'histoire de la Ligue nationale. Les sénateurs sont capables de rivaliser contre des équipes de la Ligue nationale. Ils nous ont battu une fois, on joue dix fois contre les autres, je vous le dis tout de suite. Là. Ils vont nous battre au moins une autre fois. C'est normal, c'est la logique. Puis l'abus de confiance, c'est jamais bon. Mais il faut apprendre en tant que, que partisan à se tempérer un peu. C'est super important. Il y a le Canadien qui nous en met plein la vue. Et de l'autre côté, en fin de semaine, c'est la grosse, grosse fin de semaine pour le football. Évidemment, c'est le Super Bowl entre les Chiefs et... Les Buccaneers entre Pat Mahomes et Tom Brady. On va en parler en long et en large. Stéphane Cadorette va être là. Vous le connaissez, le spécialiste de football pour le Journal de Québec. On va parler avec Adam Auclair, le frère d'Anthony Auclair qui joue pour les Buccaneers de Tampa Bay. William Boivin, d'ailleurs, s'est entretenu avec Anthony. On va l'avoir un petit peu plus tard à l'émission. Et mon segment dans le vestiaire, comme toujours, avec Olivier Primo. Alors, c'est parti. Régalez-vous une belle heure de sport. Bienvenue Avantage numérique. Jean-François Barry, il est tellement bon qu'on dirait qu'il est toujours en avantage numérique. Vous
3: écoutez. Avantage numérique.
2: Avec Jean-François Barry. C'est le gros match dimanche, le Super Bowl. Un peu différent cette année parce qu'évidemment on peut pas avoir beaucoup de spectateurs. Les journalistes sont pas invités d'ailleurs à se déplacer pour aller au match. Les Chiefs de Kansas City contre les Buccaneers de Tampa Bay. Stéphane Cadorette nous avait parlé lors de la première fin de semaine de série dans la NFL et les journalistes sportifs au journal de Québec. On le retrouve avant ce grand match. Le toi tu dois avoir des papillons dans l'estomac. Quoique un peu déçu de ne pas pouvoir être sur place cette année, Stéphane.
3: <rire> ouais, tu, tu résumes exactement comment je me sens, c'est-à-dire que toujours très fébrile à l'approche du gros match, tu il sais, faut le dire, là, ça marque la fin de la saison, c'est des mois d'efforts qui viennent culminer pour les joueurs, les entraîneurs, donc c'est tripant à voir là, comme euh, observateur, mais je dois te dire que sur le plan personnel… Euh, moi, j'ai assisté aux neuf derniers Super Bowl pour le compte du journal. Tu sais, j'étais là-bas dans l'action, ça te brasse, tu à travers 5-6 mille journalistes, tu joues du coude pour aller poser tes questions, faire tes entrevues. Euh, Puis cette année, ben pour la raison qu'on connaît évidemment, la pandémie, ben il euh, n'y avait pas de, de, de plus-value à aller sur place. Ouais. C'était vraiment euh, très concentré sur les médias nationaux américains. Euh, moi, j'avais pas. Euh, normalement, j'ai mon accréditation, tu sais, euh, je fais ma demande puis ils me la donnent. Cette année, à cause du contexte, ben j'avais pas accès là euh, au Super Bowl, donc il n'y avait pas de plus value à aller là. Surtout que les entrevues, toute la semaine se déroulaient par euh, vidéoconférence, par Zoom. Donc, euh, c'est un Super Bowl, je te dirais. <rire> Très différent. c'est pas la même saveur du tout là, en tant que, que journaliste, je parle. Mais écoute, je vais quand même pouvoir l'apprécier en famille. Ça, ça fait hey longtemps oui. que ça n'est pas arrivé avec les trois enfants, avec Mademoiselle. Puis ça, ben, c'est un, un plaisir quand même que je vais apprécier là, malgré le fait que je ne suis pas là-bas.
2: D'ailleurs, là, j'en profite parce qu'on va parler beaucoup de Super Bowl dans l'émission d'aujourd'hui. J'en profite pour euh, dire à tout le monde, là, pas de party de Super Bowl, hein? Euh, respecter les consignes. Je sais que c'est le fun d'habitude de se voir entre amis, mais trichez pas. La, la COVID, si on veut mettre une fin à tout ça, là, on regarde ça chacun chez nous. On se texte entre amis, on se taquine entre amis, on prend nos gageurs entre amis, mais de grâce, là, respectez les consignes, même si ça ne nous tente pas. Et si ça vous tente de vous faire des petits menus, le fun, il y a un cahier spécial dans le Journal de, de Montréal avec euh, toutes sortes de suggestions de recettes là, pour vous faire un beau petit buffet à la maison avec euh, femmes et enfants. Là, Stéphane, je veux que tu nous aides. Tu es, es notre premier invité aujourd'hui qui nous parle du, du Super Bowl. Je veux que tu nous aides à nous faire une tête. Alors, pas savoir qui va gagner tout de suite, mais je veux savoir qui a la meilleure défensive des deux équipes.
3: Alors, ça, pour moi, c'est sans contredit les Buccaneers. Ça n'empêche pas que les Chiefs ont une défensive qui est sous-estimée, à mon avis. J'ai fait un papier là-dessus, d'ailleurs, cette semaine. Mais la défensive des Buccaneers est beaucoup plus. Euh, apte à chasser le corps arrière. Ça, c'est une grosse force. Tu as des gars comme Jason Pierre-Paul, Shakil Barrett, qui sont spécialistes dans l'art de créer des gros jeux, d'aller chercher des sacs du corps. Euh, on l'a vu dans les présentes séries, ça a mm -hmm. été des points tournants. On parle beaucoup de Tom Brady avec les Buccaneers, parce que c'est lui qui attire l'attention, c'est lui qui intéresse monsieur, madame, tout le monde. Mais surveillez ça euh, dimanche soir, le numéro 58 et le numéro 90 des box en défensive, à l'extrémité de, de la ligne défensive des deux côtés, c'est des machines. C'est vraiment des gars ceux qui sont agressifs. Ils peuvent changer le match, d'autant plus, euh, Jean-François, que la ligne offensive des Chiefs est très maganée beaucoup de blessures de ce côté-là, puis on le sait, il y avait notre Laurent national qui n'a pas pris part à la saison pour euh, être au front pour la COVID au Québec. Ça fait beaucoup de trous sur cette ligne-là. Ça pourrait être un point tournant potentiellement dans le match là, parce que la défensive des box, c'est vraiment sa force, le front défensif. Quelques points d'interrogation dans la tertiaire là, pour aller euh, intercepter des passes Ils sont capables de créer des revirements, mais c'est une tertiaire. Là, les demi-défensifs qui sont chargés de couvrir les receveurs, sont très, très jeunes, manque d'expérience. Ça, ça peut jouer contre eux, mais je te dirais que le fait qu'ils euh, sont capables d'aller chercher le carrière assez rapidement, c'est ouais. un gros, gros plus du côté des boxers.
2: mais On l'a vu, d'ailleurs, contre Aaron Rodgers et Drew Brees. Ah oui. C'est les gars dont tu nous tout parles. Tout là. Ils ont ré réalisé des gros jeux dans, dans ces matchs-là. Ils ont drôlement aidé euh, Tom Brady, qui a eu des matchs quand même difficiles. Côté de l'attaque, là, évidemment, tu vas me dire que les Chiefs sont favoris.
3: Ouais, ben pas ben mal le choix, puis c'est pas un désaveu par rapport à l'attaque des box qui est une excellente attaque. Puis je vais te dire, ce qui me fascine de ce match-là, c'est que c'est deux des attaques les plus agressives de la NFL, au sens où ni une ni l'autre hésite à prendre des risques. Andy Reid, ça va être avec des jeux euh, truqués, des jeux très créatifs. Il va utiliser ses receveurs à toutes les sauces. Euh, sur des passes voilées, sur des jeux renversés, il leur remet le ballon dans le champ arrière Il fait à peu près n'importe quoi avec ses receveurs. Bruce Arians, lui, c'est plus une approche purement, je te dirais, verticale. C'est-à-dire que il va, il va pas hésiter à forcer la longue passe. Tu vas le voir régulièrement, les Buccaneers, un troisième essai et deux verges à gagner. Mm -hmm. Il y en a beaucoup qui sait, on rentre dans le tas et on essaie de l'avoir. Lui, il n'hésitera pas à décocher là, la bombe de 50 verges. Ça a été payant contre les Packers. Rappelle-toi, à la fin de la première demi. Ouais. Euh, c'est une stratégie qui leur euh, rapporte de bons résultats au box. Mais si tu regardes dans l'ensemble, pour répondre plus spécifiquement à ta question, l'attaque des Chiefs c'est beaucoup plus, je te dirais, dynamique. Ça frappe de partout. Il y a énormément de vitesse. C'est de loin l'attaque la plus rapide de la NFL. Euh, quand c'est pas Tyreek Hill c'est Sammy Watkins. Quand c'est pas Sammy Watkins, c'est Nicole Hardman. Il y a un paquet de receveurs ultra-rapides dans cette attaque-là, puis même l'ailier rapproché Travis Kelsey, c'est pas souvent les joueurs les plus rapides, les ailiers rapprochés, parce qu'ils sont gros, c'est des joueurs format géant. Le Kelsey, on parle d'un 250 livres environ, Il se déplace merveilleusement bien. Oui. C'est une arme redoutable pour les Chiefs, donc autres, tu, tu dois choisir ton poison, finalement. Là. Quand tu, tu essaies de contenir l'attaque des Chiefs, il y a comme trop de force en présence pour être capable de tout limiter.
2: Donc, si je comprends bien ton analyse, là, si, si jamais les Buccaneers sont pas capables de, de faire ce qu'ils ont fait contre les autres équipes, contre Pat Mahomes, les Chiefs vont marquer beaucoup de points et euh, ça pourrait être une victoire quand même assez facile. Et donc, tout, tout pour les Buccaneers tient sur leur front défensif.
3: C'est en grande partie ça, mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que euh, contrairement à d'autres équipes que les Chiefs ont, ont affrontées, euh, les Buccaneers sont capables, eux autres aussi, de marquer beaucoup de points. Là. Donc, j'ai l'impression que ça va être un match à haut pointage, de part et d'autre, ça va se relancer. Mm -hmm. C'est le feeling que j'ai. Euh, c'est deux équipes qui sont excellentes en deuxième demi aussi, ouais. qui ont tendance à, à partir lentement. Il ne faudrait pas s'étonner nécessairement que le début de match soit. Oh, c'est pas si offensif qu'on pensait. Euh, écoute, juste pour te donner un exemple, dans toute sa carrière, c'est la dixième fois que Tom Brady va au Super Bowl. Combien de points euh, son équipe a marqué dans toutes ses expériences au Super Bowl au premier quart? Trois points. Ah, oh ouais. Trois ouais, points au total dans toutes ses années au Super Bowl. C'est une attaque souvent qui a tendance à. T'sais, ça embraye pas rapidement, mais les résultats viennent frapper fort tôt ou tard. Au quatrième quart, euh, souvent, c'est là que Brady et ses, ses attaques sont les plus explosives. Même chose du côté de Mahomes. Combien de fois ils ont été obligés de faire des remontées à l'emporte-pièce après avoir tiré de l'arrière 10, 15, 20 0 des fois. Euh, on l'a vu encore. là, il tirait de l'arrière 9-0 face aux Bills en finale de conférence, mais c'est comme si de rien n'était. On allume la switch à on à un moment donné puis le train est parti. Donc, deux attaques spectaculaires sur le tord dans les matchs.
2: Oui, on a l'impression des fois qu'ils étudient leur adversaire, qu'ils comprennent la défensive, puis à un moment donné, quand ils ont compris, là, ils, mettent, ils mettent la switch à puis ça
3: passe. Ils voient il une brèche, comme à la boxe un peu.
2: Oui, ouais, j'ai trouvé le trou, puis là, on y va, les gars. Ça ressemble à ça. Dis-moi donc ouais. côté expérience euh, évidemment Tom Brady d'un côté mais reste que les autres joueurs des Buccaneers ne sont pas allés au, au Super Bowl pour la plupart les Chiefs, euh, évidemment c'est les, les champions en titre, donc est-ce qu'on donne l'avantage aux au Chiefs côté expérience côté coaching euh,
3: J'ai tendance à donner l'expérience aux Chiefs, mais c'est pas forcément un critère qui est déterminant au sens où il y a beaucoup d'expérience à Tampa aussi t'sais les joueurs suivent l'exemple de Tom Brady c'est fascinant de voir à quel point il a amené cette équipe-là à un autre niveau, tu sais, c'est une équipe qui n'avait pas fait série série depuis 2007, qui n'avait pas connu de saison gagnante depuis cinq ans euh, il les a vraiment transformés, puis il y a des joueurs quand même là, dans cette équipe-là qui ont participé à des Super Bowls mm -hmm. mais tu regardes l'alignement des Chiefs euh, à quelques exceptions près c'est le même alignement que l'an passé c'est des joueurs qui ont vécu c'était quoi cet événement-là, qui sont arrivés là en confiance, qui l'ont gagné, et puis ont tout le talent du monde en plus de ça. Puis euh, Andy Reid, évidemment, là, qui a une longue feuille de route dans la NFL, euh, j'ai l'impression que tu n'as pas le choix de ce côté-là, de leur donner un tout petit plus, euh, mais je ne pense pas que ça va être un facteur nécessairement déterminant dans l'issue du match.
2: Bon, Stéphane. Euh, on va se le dire, Tom Brady n'a pas été si impressionnant lors des deux derniers matchs contre Drew Brees et Aaron Rodgers. Euh, il a lancé même plusieurs interceptions. Il a mis son équipe un peu dans le trouble. Euh, est-ce qu'il est capable d'amener son équipe jusqu'au bout? Et de l'autre côté, je veux que tu me parles de Pat Mahomes aussi, est-ce que ça peut y jouer dans la tête de dire, là, là, c'est mon match contre Tom Brady. Si jamais je le perds, ben, tout le monde va toujours se dire, ah il était bon, Pat Mahomes, mais... Tom Brady es meilleur. Est-ce que ces deux éléments-là peuvent jouer dans la tête de d'un ou l'autre des quarts arrière?
3: Ben, ils ne le diront pas, mais oui. Moi, je trouve que c'est pertinent de se poser cette question-là. Tu sais, euh, Brady, il y a eu les revirements. Ce qui l'a bien servi, on parlait de sa défensive tantôt, c'est que la défensive des Box a créé, au contraire, un paquet de revirements. Ils ont sept revirements en série, puis sur six de ces revirements-là, les Buccaneers ont été marqués des touchés par la suite. C'est quand même une contribution énorme à l'attaque de Brady. Euh, mais cela dit, écoute, Brady en a vu d'autres, il en a connu des mauvais matchs, puis il a toujours suivi ça avec une réponse exceptionnelle. Je serais pas surpris de le voir connaître un gros, gros match. Du côté de Mahomes, c'est certain que ça y droppe dans la tête parce que euh, c'est clair qu'il a commencé déjà à laisser un héritage là, pour le futur dans la NFL il veut être considéré comme un grand carrière puis il va en être un, là, selon mm -hmm. toute vraisemblance, à moins qu'il s'écroule euh, de façon monumentale dans les prochaines années. Euh, mais tu veux battre les meilleurs pour être considéré euh, comme le meilleur. Puis ouais. En ce moment, il n'y a pas mieux que de battre Tom Brady sur la plus grosse scène qu'il n'y a pas. Euh, à mon sens, là, ce serait un accomplissement vraiment fantastique. Puis Il y a une chose aussi, les Buccaneers, en début de saison, on les voyait avec Tom Brady qui arrivait à bord, avec Gronkowski, comme une grosse équipe. qui devenait une bonne équipe, finalement, mais pas tout le monde là, qui se disait forcément ils vont aller au Super Bowl. T'sais. Il y avait beaucoup de chemin à parcourir. Il fallait que la chimie lève un peu dans cette équipe-là. Après un certain temps, on ne les voyait pas forcément où ils sont rendus. Les Chiefs, si je t'avais dit à l'inverse, les Chiefs, euh, tout de suite après le Super Bowl, l'an passé, cinq minutes après, là, qui est favori pour gagner le Super Bowl dans un an? Je suis convaincu que tu m'aurais dit les Chiefs. Ben ouais. Je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui auraient dit ça. Ça, ça peut jouer dans la tête à Mahomes au sens où c'était attendu qu'ils se rendent là. Il y a personne, tu sais, finalement, qui se dit, hey, c'est une surprise, les Chiefs ont gagné, on, on sont rendus au Super Bowl, puis s'ils gagnent, c'est juste un bonus. Au contraire, c'est le résultat attendu. Pour eux, c'est Super Bowl ou échec. Ouais. Donc, ça, ça va être un, important de voir comment Mahomes va réagir.
2: Dernière question, selon Stéphane Cadorette, spécialiste football au Québec, qui gagne ce match-là?
3: Ça, c'est toujours le moment où on se met à tête sur le bio. Il y en faut. On hein, s'amuse, on s'amuse, on
2: s'amuse. On, on s'amuse,
3: tu as raison. Fait que ça va être les Chiefs. Euh, victoire là, très serrée. Moi, je vois ça, là, une victoire par euh, 3-4 points. Disons 4. Là. 34 à 30. Un match à haut pointage. Euh, puis je ne serais pas surpris. On n'a pas parlé du tout. Euh, Mahomes va jouer un match exceptionnel, mais je ne serais pas surpris que la défensive des Chiefs surprenne avec quelques gros jeux qui vont mm -hmm. faire la différence. On n'en a pas parlé, mais c'est une défensive opportuniste euh, qui crée des revirements. Surveillez le numéro 32. Euh, le maraudeur euh, Tyron Matthew, il joue partout sur le terrain. Les Chiefs vont l'amener en couverture, en profondeur. Ils vont des fois le déployer sur le bord de la ligne de mêlée pour faire un blitz euh, contre Tom Brady. Euh, c'est le joueur vraiment à tout faire de cette défensive-là. Euh, je pense qu'il pourrait créer des, euh, des, des, des revirements qui vont être des points tournants dans cette rencontre.
2: Bon, ben, c'est excellent. Tu vois, moi, je vais mettre les, les, les Chiefs, mais moins serré que toi. Je pense que... Je pense justement que la défensive va faire des, des gros jeux contre Tom Brady. Pat Mahomes Allez. va être égal à lui-même. Fait que au moins... En fait, par plus d'une possession, donc on, on s'entend par au moins huit euh, points, c'est ce que ça veut dire. Euh, oh. On verra si je me trompe. Oh. On aura oh. la chance de s'en reparler. On se textera, on se tweetera, tiens, ce soir-là en écoutant le Super Bowl. C'est euh.
3: bon. Puis juste en terminant, oui. je voudrais tout porter l'attention à tout le monde sur... Euh, on a un Québécois au Super Bowl, Anthony Auclair. Euh, on va lui souhaiter bonne chance. Malheureusement, il il n'a pas été en uniforme dans les derniers matchs en série. Il euh, faudra voir là, euh, avant le match si ça va être encore le cas. Mais qu'il soit en uniforme ou pas, euh, c'est le sixième joueur natif du Québec là, seulement à prendre part au Super Bowl. Je pense quand même que c'est tout un exploit. Il y a 40 matchs d'expérience dans la NFL. C'est pas rien. Donc euh, On va le saluer. Je pense que toute la base et tout le Québec devrait être fier de lui.
2: Totalement. Et reste à l'écoute, Stéphane, puisque je parle avec son frère, Adam Auclair, qui est à Tempa Bay avec lui, là, tout de suite après la l'avril. Jean-François Jean Barry François.
0: Avantage
2: numérique Cube Radio eh bien, comme Stéphane Cadorette vient de nous le dire, il y a un sixième euh, joueur natif du Québec qui prend part au Super Bowl cette année. C'est Anthony Auclair pour les Buccaneers de Tampa Bay. Et on a la chance de s'entretenir avec Adam Auclair qui, lui, a la chance d'être là-bas avec lui à Tampa Bay. Il devait avoir peur de pas pouvoir y aller avec la COVID. Salut, Adam. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tu pu aller avec ton frère vivre cette semaine-là pré-Super Bowl. Euh, oui, c'est exact. Tu sais,
4: on peut dire avec mon frère, mais dans un sens c'est pas vraiment avec mon frère parce que j'ai juste pu le voir euh, une fois là, si tu veux Puis on, on était à distance puis euh, on s'est vu une histoire.
2: On pourrait être sûr de pas le, le contaminer ou parce qu'il est trop occupé Non, c'est exact. Dans le fond là, tous
4: les joueurs là en ce moment, ben depuis le début de la saison là, sont comme dans, dans une bulle là, si tu veux. Donc euh, euh, ils mangent euh, directement au stade là, pour les déjeuners, et les dîners et les soupers, ben Soit ils font le bon vieux Uber Eats ou
2: ils font des grosses épiceries pour la semaine. OK, OK. Ah, fait que c'est sûr que ça brise le charme un peu. C'est comment dans la ville? Parce que d'habitude, la ville, c'est fou, là. Tu sais, Tempobé serait sans dessus-dessous présentement s'il y avait pas la COVID. Là, c'est comment? Est-ce qu'on sent quand même une frénésie ou c'est beaucoup plus tranquille?
4: Ben moi, présentement, je suis comme à une heure de Tempobé. Je suis allé hier, par exemple, puis est ce que je peux vous dire de ce que j'ai vu en ce moment, il y a beaucoup d'affiches présentement, donc euh, autant des, des Buccaneers que des Chiefs. Euh, puis je sais qu'il y, y a comme des événements là, les soirs, là, je pense que ça a commencé hier soir, euh, dans des plages, puis tout ça, là, où que le monde se réunisse, puis qu'ils puis qu il y a comme des, 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 des jeux de spectacles de musique, puis toutes sortes de, de choses comme ça. Puis comme des parades là, pour montrer là, comment que la ville de Tampa Bay, ben, c'est une belle ville.
2: Good. Dis-moi, tu as quand même parlé à ton frère, j'imagine, nous échanger des, des textos. Comment comment il se sent? Comment il vit ça? Euh, j'imagine qu'il y a des petits papillons dans l'estomac. Est-ce qu'il y a des chances qu'il soit en uniforme ou c'est certain qu'il qu ne jouera pas? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus?
4: Comme tu as dit, pas vraiment de, de nouvelles par rapport à ça. Mais une chose est sûre, c'est que mon frère il, il est vraiment excité et euh, il a hâte au match. Euh, c'est un gars qui cache quand même ses émotions, mais je pense que présentement, tu sais, il est vraiment focus sur la prochaine game et euh, et il y a hâte que,
2: que ça commence, que le, le beauté d'envoi soit fait. là. Euh, au Québec, là, moi, je vois ça sur les médias sociaux un peu. Il y a plein de gens qui disent hey, il y a un Québécois avec les Buccaneers, Anthony Puis Il y a des gens qui font ouais, mais il joue même pas. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui, qui, qui a le, le football dans les veines au Québec autant que le hockey, à quel point c'est important l'équipe de relève dans le football?
4: Oui, mais c'est ça que j'ai vu aussi comme commentaire puis je trouve ça un peu plate là, de, de voir des commentaires comme ça mais euh, je comprends aussi que c'est pas tout le monde qui comprend vraiment ça représente quoi pour un Québécois d'être dans une équipe de la NFL il euh, faut pas se cacher mon frère a quand même fait 40 matchs, il a été habillé euh, puis cette année il a connu une, une blessure là, qui l'a empêché de jouer pendant quatre matchs donc dans l'NFL le niveau de compétition est très élevé donc quand tu te blesses il y a des bonnes chances que le joueur qui, qui attendait son tour euh, euh, performe bien. Puis, je pense que dans ce cas-ci, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis, quand tu regardes là, tes, tes chances de jouer dans la NFL, là, je sais, j'ai comme vécu un petit peu le processus l'année passée. Euh, tu regardes le nombre de joueurs qui jouent au football aux États-Unis. Tu regardes le nombre de finissants. Tu regardes le nombre d'universités qu'il y a. Puis, tu regardes le nombre de personnes qui jouent au foot dans le monde entier. Euh, ton taux de pourcentage de jouer dans, dans cette ligue-là, -là, c'est
1: vraiment minime.
4: Là. On parle de 2%. pour Tu sais, je suis allé un week aux États-Unis, l'année passée, et nous montrer les statistiques, puis j'en revenais juste pas comment que euh, quand que ta chance, faut que tu saches la prendre. Fait que euh, je lève le chapeau à mon frère qui a réussi, à, à rester dans la même équipe pendant quatre ans. C'est quelque chose d'exceptionnel. Puis même si cette année son rôle est peut-être diminué un petit peu. Ben, ce que Ce que je peux vous dire, c'est quelle l'équipe à sa façon. Euh, il pratique, euh, il se donne tout le temps son 100%. Euh, il aide les autres joueurs. C'est vraiment un leader positif, mon frère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui sont vraiment fiers de lui en ce moment.
2: Ben, c'est bien de nous remettre les, les, les pendules à l'heure. Euh, on avait vécu un peu la même chose euh, avec la finale de la Coupe Stanley cette année avec le Lightning quand Mathieu Joseph a soulevé la Coupe sans avoir joué un match là, dans, dans les séries. Tu es quand même dans l'entourage de l'équipe, puis c'est important d'être positif, puis ton, ton frère se, se sent senti prenant, partie prenante de cette équipe-là, même s'il ne sera pas en uniforme dimanche.
4: Non, exact. Mon frère, il a quand même vécu des des beaux moments avec les les, les box au fil des années puis même cette année je pense que c'est une saison qui est appréciée c'est avec Tom Brady qui est arrivé je pense qu'il a appris beaucoup puis que tu pas baissé les, les bras là, pendant l'année longue donc quand tu commences à pratiquer là, début début juin puis que tu finis ta saison en février là, je pense que tu mérites de soulever la coupe euh, autant que les autres joueurs dans l'équipe
2: Dis-moi donc, je connais moins les règlements de la NFL. Est-ce que, est que dans ce temps-là, tu as une bague quand même? Est-ce que tu as, as une trace comme quoi tu as gagné, advenant le cas que les Buccaneers gagnent évidemment, comme quoi tu as gagné le Super Bowl quand même quand tu es dans l'équipe de relève ou pas?
4: Ben oui, effectivement. Je pense que tous les joueurs dans l'équipe ont on le droit à leur souvenir.
2: Bon, ça, c'est une bonne affaire. Là, tu me parlais de Tom Brady, lui... Il devait capoter cette année, on va se le dire. Là, Tom Brady, c'est une légende. C'est peut-être le plus grand quart arrière de l'histoire de la NFL. Et là, bang, cet été, il apprend que l'été passé, en fait, il, attend, il apprend que Tom Brady s'en va avec les Buccaneers. Euh, il l'a rencontré, il t'en a sûrement parlé. Il est comment, Tom Brady, en vrai? Est-ce qu'il est intimidant? Ben,
4: Ce qu'il m'a dit, c'est que c'est vraiment un, un bon leader. Tu sais, c'est un gars qui, qui crée des liens avec tous les joueurs, euh, surtout en offensive, là, puis qui essaie de les aider. Là. Le, le mieux qu'il peut, puis des de mettre dans des bonnes situations là pour performer sur le terrain. Puis euh, c'est vraiment, comme je pourrais dire, un student of the game, tu sais, puis il aime ça euh, en apprendre davantage à chacun de ces de joueurs.
2: Là. Toi, tu as joué avec ton frère, vous avez fait partie du, du Roger pendant un petit bout de temps, ensemble, vous avez gagné ensemble. Euh, c'est une drôle de question peut-être, mais je suis certain que tu es content pour ton frère quand tu vois tout ce qui arrive. Est-ce que ça te fait quand même un petit pincement au cœur de dire « Colin, j'aimerais ça le vivre moi aussi?
4: » Ben c'est sûr que je veux je comme le vivre avec lui en étant à, à, à Tempabu, parce que, tu sais, même si je suis dans les, dans les astrales, je pense que je jugeais important d'être là avec lui, puis de d'être capable de, de voir ce match-là, puis tout ça. Puis c'est sûr que, tu j'aimerais ça, c'est sûr, être, que, vu que c'est encore un joueur à être sur le terrain avec lui là, puis vivre ce moment-là, ça c'est sûr et certain. Mais garde une chose à la fois, puis euh, je suis content pour lui pour
2: l'instant. Fait que là, tu vas, as réussi à être dans les Estrades, c'est ton frère qui t'a eu des billets ou t'as payé ça? Parce que j'ai vu sur les médias sociaux, sur Internet que ça se vend un prix de fou. Euh, c'est toujours le cas avec le Super Bowl, mais vu que cette année, il va y avoir euh, à peu près euh, 25 du stade qui va être rempli, t'as eu tes billets comment? C'est ton frérot?
4: Ah, il est trop tué. Pour ça, il a fallu que je cause mon petit cochon. Là, là, c'est vrai. Il, il a été capable de, de nous avoir des billets, là, euh, à, à moi, euh, ma blonde, puis euh, son meilleur ami. Donc, euh, on est les trois, là, depuis dimanche passé. On est allé ici. Puis, euh, on profite un petit peu de la température, là, avant de retourner euh, dans la grosse neige.
2: Ouais, dans la grosse neige, mais tu vas être en quarantaine, de toute façon. Fait que pendant au moins 14 jours, tu n'auras pas besoin de pelleter.
4: Non, c'est ça, euh, <rire> mais c'est ça. Fait que on est très conscient du confinement pis on prend pas ça à la légère. Là, on, nous autres, euh, depuis qu'on est arrivé en Floride, là, on n'a on participe pas à aucun événement. On reste euh, dans, dans les alentours du Airbnb, euh, soit à la piscine ou à la plage. Donc, euh, pis On a fait un épicerie pour la semaine, on va pas dans les restos parce que ça serait vraiment ça serait vraiment euh, d'attraper le covid ici et ouais. de pas pouvoir retourner au Canada là, donc c'est vraiment pas une chose qu'on prend à la légère puis euh,
2: ah, mais je... Je mais...
4: au début tu n'osais pas le dire qu'on fait qu en fait parce que je sais que certaines personnes qui ça pourrait les déranger je suis très conscient là, de de la pandémie
2: Hey, mais, Adam, moi, je te jugeais pas en disant ça. Hein. Si euh, mon frère était au Super Bowl, là, ça se peut, c'est un événement peut-être d'une vie. Tu peux être sûr que je serais là-bas avec lui, puis au retour, je ferais ma petite quarantaine, puis c'est tout. Là. À un moment donné, euh, la pandémie est là depuis un bout, elle va rester encore un petit bout de temps. Il faut apprendre à vivre avec, il faut choisir nos sorties. Puis je pense que celle-là, elle était pleinement méritée. Évidemment, tu mets les Buccaneers champions dimanche. C'est quoi la clé pour les Buccaneers selon toi? Puis c'est quoi le piège?
4: Euh, la, la, la clé, je pense que ça va être d'installer le jeu au sol. Euh, je pense que quand qui se sont euh, sortis de, du jeu au sol là, pendant la, la saison, ça les a nuits. On parlait de deuxième écho, puis ils sortaient avec pas de porteur de ballon. Donc ça, dans, dans ma tête, ça ne l'aidait pas. Puis depuis la, 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 voyons, les séries, c'est ça qui, qui font bien. Là, ils mélangent bien le jeu au sol avec le avec la pause, donc je pense que s'ils font pas ça, ça va, ça va mal aller Puis je pense que la clé là, pour ce match-là, ça va être d'arrêter les, les jeux explosifs là, des Chiefs quand on parle de Tyreek Hill et de, de Travis Kelsey, c'est deux joueurs qui sont très dominants à leur position puis qui sont euh, à prendre en considération c'est certain.
2: Ben écoute, merci de l'entrevue Adam, je te souhaite que ton frère gagne, je te souhaite de célébrer ça avec lui et puis tu peux y envoyer un petit texto là, comme quoi tout le Québec est avec lui dimanche.
4: Hey, un gros merci d'avoir pris tout ça avec moi.
2: Salut. Une journée. Bye bye.
5: Vous écoutez Avantage numérique
2: avec Jean-François Barry. Donc, vous le savez, c'est le gros match du Super Bowl en fin de semaine. Les Chiefs contre les Buccaneers. On a parlé avec Stéphane Cadorette, journaliste sportif, qui nous a analysé le match. On a parlé avec Adam Auclair, le frère d'Anthony Auclair. Puis là, on va parler avec William Boivin, qui travaille avec nous autres ici à Cube. C'est un grand, grand fan de football. Il a joué pendant longtemps. Il a joué universitaire, entre autres, pour Sherbrooke. Et puis, euh, ben, c'est un passionné de foot. Il a eu la chance de parler avec l'agent d'Anthony de, euh, de, de, de Auclair, justement, et de Laurent Duvernay-Tardif. Salut, William!
0: Salut Jean-François, comment ça va? Écoute, week-end du Super Bowl, c'est à peu près le seul week-end dans l'année tu sais, où on se sent pas coupable de manger une quantité astronomique de nourriture du snack bar. Là, tu sais.
2: Non, on va en manger, on va, <rire> on va faire ça en famille. C'est la seule affaire qui va être un peu différent euh, cette année. Là, je veux que tu me parles de ta, ta discussion que tu as eue avec Sacha Gavani, qui est l'agent des deux joueurs euh, québécois qui jouent d'habitude pour les Chiefs. Là, on le sait, Laurent n'est pas là cette année. Euh, il t'a dit quoi, cet agent-là?
0: Oui, ben écoute, ben Sacha, il voit euh, d'ailleurs un de un deuxième de ses clients participer au Super Bowl en autant d'années, tu sais, après Laurent l'année dernière, c'était autour d'Anthony O'Claude cette année. Mm -hmm. J'ai eu la, la chance de lui parler euh, cette semaine. Euh, entre autres, écoute, et lui, dans ses rêves les plus fous, euh, Jean-François, il pouvait pas s'imaginer un Super Bowl entre les Chiefs et les Box. Les Chiefs de Laurent et les Box euh, d'Anthony. C'était ouais. un de ses rêves les plus fous. On va l'écouter là-dessus. <rire> C'était mon rêve
6: <rire> depuis euh, depuis quelques années, mais non, j'aurais jamais pu l'imaginer. Écoute, j'aurais même pas pu l'imaginer de travailler dans ce domaine-là. J'aurais jamais pu imaginer avoir un, un client qui joue dans cette ligue-là, puis encore moins euh, d'avoir en deux deux deux, un, deux années de suite qui vont au super Bowl. C'est absolument phénoménal, puis je suis extrêmement content euh, pour les gars. Tu on parle beaucoup de moi, mais c'est c'est pas moi qui joue, c'est pas moi qui s'est rendu. Tu moi je suis là pour aider les joueurs dans à, à le processus, mais c'est pas c'est n'est pas moi qui ai le mérite de voir ces gars-là à au Super Bowl. Ils, ont ils ont tellement travaillé fort. Puis Anthony est dans sa quatrième année déjà dans la NFL, quatre ans avec les Bucks il a survécu un changement d'entraîneur. Il, il a vraiment fait sa place presque dans deux équipes. C'était inclus le changement d'entraîneur comme un changement d'équipe. C'est tout à son honneur.
2: Euh, oui, on va, on va commencer à penser que c'est un porte-bonheur, euh, cet agent-là. Est-ce euh, que tu as pu lui poser la question sur Laurent? Parce que, tu sais, Laurent, quand il a pris sa décision de rester au Québec, euh, puis euh, je, je salue cette décision-là, et vra vraiment, je trouve ça hot là, de, de refuser de jouer pendant une saison pour euh, travailler ici euh, dans le système de santé. Mais là, de voir son équipe au Super Bowl, je peux pas croire que ça lui fait pas un petit quelque chose en dedans, là.
0: Bien, clairement, imagine-toi, mets-toi à sa place il y a deux semaines, il est devant son téléviseur, puis il voit ses chums des Chiefs remporter le championnat de l'Américaine, soulever le trophée, puis se dire, ouais, potentiellement que j'aurais pu jouer un deuxième Super Bowl de suite. Donc, euh, j'ai posé la question à Sacha comment il sent Laurent de faire l'impasse sur
6: ce grand match, puis ce qui va même jusqu'à regretter sa décision, on l'écoute. Je pense qu'il est très heureux pour l'équipe. J'en ai parlé, évidemment. Euh, j'ai parlé à Laurent, évidemment, je voudrais dire, pis c'est le sûr qu'il aimerait ça, être au super bowl, on se cachera. Dire le contraire, ce serait, serait de mentir, mais quand il a pris sa décision, il l'a prise en, en comprenant que tu lui s'est mis dans un peau en disant, t'sais, si l'équipe se rend super bowl, comment je vais me sentir? C'est quoi la décision que je vais prendre? Parce qu'il y avait confiance que l'équipe pourrait se rendre une deuxième année consécutive. Donc. Il, il regrette pas sa décision. Ultimement, c'est est, est, est sûr que tu vois son équipe là, tu aimerais ça avec là, mais il est très content de voir les Chiefs là. Euh, c'est sûr qu'il aimerait que ça, que son équipe gagne. Il a une belle pensée pour Anthony parce qu'il aime bien Anthony, puis il aimerait ça le voir aussi aller chercher sa bête. Mais c'est sûr que lui, c'est un Chief, sais fait qu'il veut <rire> voir son équipe aller chercher cette victoire là. Mais, mais bon, je pense que c'est c'est bon, c'est pas
2: oui, puis Laurent a déjà annoncé qu'il allait être de retour l'année prochaine, fait qu'il va avoir la chance peut-être d'ajouter un deuxième championnat. L'agent, lui, j'imagine, là, William, qui se range derrière, parce que là, ces deux clients ne jouent pas dans les fêtes, mais il doit quand même se ranger du côté d'Anthony, qui le vit pour la première fois.
6: Ben,
0: écoute, je vais laisser Sacha répondre à cette question, mais, effectivement, les deux ne seront pas en uniforme dimanche pour des raisons bien différentes, mais lui, il se range plus derrière les
6: chefs ou derrière les pirates de Tampa Bay, on l'écoute. Oui, ça, je ne le cache pas. Je ne le cache pas. J'ai Anthony, je veux qu'il aille chercher sa bague, je veux qu'il la gagne. Il le mérite, c'est un gars qui a travaillé tellement fort, puis je veux le voir. Autant l'année passée,
2: j'étais,
6: Chief, Chief, Stanley, c'était, oh là, ça Stanley, je suis Anthony Auclair. puis je veux qu'Anthony aille chercher cette victoire-là, ce serait fantastique.
2: Parlons-en d'Anthony. J'ai parlé avec son frère tantôt, William, puis je trouvais ça plate la semaine dernière. Euh... Lorsque les Buccaneers ont gagné, puis on disait il y a un Québécois dans l'équipe. Les gens écrivaient ces médias sociaux, ben il est pas vraiment dans l'équipe. Il joue même pas. Puis je trouve, je trouvais ça poche là, parce qu'il a quand même joué une quarantaine de games là, dans la NFL. C'est déjà un exploit en soi. Et il y a un rôle quand même important. C'est important quand on est sur l'équipe de relève au football.
0: Oui, vraiment, vraiment, puis tu sais, malheureusement, Anthony fait partie comme des, des six joueurs, des boss qui ne sont pas habillés durant les matchs éliminatoires, parce qu'il fait partie de l'alignement partant des 53 joueurs, mais on a habillé seulement 47 durant les éliminatoires, donc malheureusement, il n'a pas été en uniforme pour les trois matchs de série, mais il a un rôle vraiment important, puis très précis lors des pratiques, tu sais, dans le but de, de préparer son équipe, surtout la défensive en vue du prochain match. On écoute Anthony Auclair sur son rôle et son utilisation avec les
1: box. C'est facile, je me prépare comme si euh, je rentrais dans mon rôle, comme à chaque match. Euh, je, je veux dire, je n'ai pas été habillé dans le dernier match, mais à chaque semaine, je me préparais comme si il euh, n'y avait rien qui changeait. Donc, euh, c'est ça que je vais faire pour le Super Bowl. Euh, bon, on ne sait pas encore quest ce qu'on qu qu planifie pour de ce côté-là, mais euh, je, je me préparais comme si euh, j'allais jouer ce match-là, euh, comme toutes les autres que je me suis préparé, en fait. Je, je réplique qu'il un joueur d'une autre équipe, pour aider notre sais William, tu as été chanceux
2: d'y parler parce qu'on a essayé évidemment de l'avoir en entrevue et il fait partie des joueurs les plus en demande chez les Buccaneers. Évidemment, le numéro un, c'est Tom Brady. Puis après ça, le deuxième, c'est Anthony Auclair parce que tous les médias québécois veulent avoir une entrevue avec lui. Alors, chapeau.
0: Ben écoute, euh, merci. C'est euh, euh, j'ai eu la chance de, de faire des camps de football avec Anthony, donc euh, il, a, il a répondu à mes textos, puis j'ai eu la chance d'y jaser. C'est un, un sympathique bonhomme qui, qui nous représente bien dans la NFL, puis qui est un beau modèle pour les jeunes footballeurs québécois qui rêvent d'un jour peut-être jouer dans, dans la prestigieuse NFL. C'est tu sais, parce que Laurent et Anthony ont brisé des barrières, Jean-François. Ça rend
2: ça, euh, ça rend ça possible.
0: Exactement, puis surtout parce qu'ils ont fait l'entièreté de, de leur football ici au Québec. T'sais, on en a eu des Québécois dans les années 90 qui ont eu une chance de jouer à un moment ou à un autre dans la NFL, mais tu ils étaient allés, ils ont obtenu une bourse pour aller jouer universitaire euh, aux États-Unis, puis bon, dans la NCAA et tout ça, tandis que Laurent et Anthony Auclair ont joué l'entièreté de leur football ici, secondaire, collégial, universitaire, donc ça rend ça possible, effectivement, puis moi, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à jouer au foot au Québec, on n'avait pas de modèle, on n'avait pas d'exemple mm -hmm. de, de joueurs québécois qui avaient eu Réussi à percer la NFL, puis surtout avoir quand même un impact dans une position clé, soit en offensive ou en défensive. Donc, c'est quand même pas
2: rien. Oui, c'est pas rien. Puis on sait, on sait jamais de quoi la vie va être faite. Puis lui, euh, mine de rien, l'année passée, quand la saison a fini, OK, sa saison finit avec les Buccaneers. Puis euh, parfait, c'est un bel accomplissement. Puis il continue euh, son cheminement. Et là, bading, badang. Il se rend compte, avec les transactions, avec les signatures, qu'il va côtoyer des légendes. Parce que c'est ça qu'il a fait cette année. -là. Tom Brady en tête de liste, mais Antonio Brown aussi, par exemple.
0: Exactement. Puis on peut même nommer Rob Gronkowski. Effectivement. Il à la même, même position qu'Anthony comme il est rapproché. rapproché. C'est même lié d'amitié avec le Gronk cette année. Fait même s'il a vu peut-être un peu moins de terrain que par les années passées... C'est juste formateur ce qui se passe avec Anthony, de mettre ses crampons à côté du plus grand joueur potentiel de l'histoire de la NFL, Tom Brady, de côtoyer le grand Antonio Brown c'est clairement, euh, clairement formateur pour lui. Puis à quel point également ces gars-là ont amené une culture et ont influencé le vestiaire des Buccaneers cette année? On écoute Anthony Auclair.
1: Je pense que l'acquisition la, de, de certains joueurs pendant leur saison cette année a euh, fait en sorte que la, la confiance des joueurs euh, s'est développée euh, d'une grande façon. Puis Je pense que ça a affecté tout le monde. Euh, on, est, on est vraiment plus confiants en tant qu'équipe. L'éthique de travail que, que des gars comme Tom ou Rob apportent ou même euh, Anthony Brown euh, c'est c'est fou de voir ces gars-là travailler donc euh, pour nous de, de, de voir ces gars-là de la façon qu'ils travaillent après tu sais Tom mais ça fait quoi ça fait 20 ans qu'il est dans la ligue euh, a toujours ses mêmes routines est vraiment constant dans ce qu'il fait donc pour nous de voir ça c'est on, on ne veut que faire comme
2: ben William, merci pour ces deux entrevues-là. Ton compte-rendu, ça nous a permis d'en de, apprendre un peu plus, d'avoir Anthony sur l'émission, ce qui est déjà bien hot. Et là, comme première chronique, je suis pas gentil là, parce que je vais te demander de te mouiller. Apparemment que tu connais le foot qui va gagner et ça va être grâce à qui ben, je vous ai entendu
0: tantôt, GF, euh, avec Stéphane Cadorette. Et, ouais. euh, vous, vous choisissez l'équipe offensive, la puissance, les cheese qui pourraient répéter l'exploit de gagner un deuxième Super Bowl de suite. Mm -hmm. Moi, je vais y aller dans le camp adverse. Je vais me ranger derrière les pirates, les Buccaneers de Tampa Bay. J'ai l'impression qu'ils vont pouvoir surprendre dans ce match-là, surtout grâce à leur défensive. On va être capable de réaliser les gros jeux au bon moment, de presser Patrick Mahomes à se débarrasser du ballon rapidement. Cela dit, les Chiefs vont être capables de marquer leur lot de points durant le match. C'est probablement la meilleure offensive de la business présentement. Mais Brady va être bon aussi. Je me range derrière les box. 30-28 la victoire de oh. Tampa Bay dans un match fort spectaculaire, j'ai l'impression.
1: Fait que
2: Là, c'est ton cœur qui parle parce que tu connais Anthony là ou c'est vraiment le connaisseur de football?
0: Un peu des deux. C'est <rire> mon cœur et ma tête, euh, Jeff, qui parle parce que je pense vraiment que la guerre est tranchée entre la ligne offensive des Chiefs et la ligne défensive des Buccaneers, c'est là que le match va jouer. Je suis un ancien joueur de ligne, JF, puis euh, des fois, bon, on n'a on a pas assez de reconnaissance. C'est les gars qui euh, font le désespoir des propriétaires de buffets quand on se présente au buffet. Là. Ouais. Mais on a, on a une grosse importance dans le match. Et souvent, ça se joue là, les rencontres. On parle beaucoup de Brady et de Mahomes, mais les deux lignes vont être très, très importantes. Alors, si les Bucks sont capables de presser Mahomes ils vont être capables de gagner le match alors je me range derrière les Buccaneers de Tampa Bay et un septième Super Bowl pour le grand homme Brady en
2: tout cas peu importe de quel côté ça va tourner euh, la table est mise, ça va être un super spectacle euh, deux belles équipes puis il y a une page d'histoire qui va s'écrire soit que Brady en ajoute ou soit que le, le, le flambeau se passe entre Brady et Mahomes je, je veux dire, on aurait voulu écrire le scénario qu'on n'aurait pas fait mieux merci beaucoup William pour cette belle chronique et au plaisir de se reparler pendant la saison
0: Yeah, ça fait plaisir, Jean-François.
2: Bon Super Bowl à tous et profitez-en. All right, bye. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
0: Avantage
2: Numérique avec Jean-François Barry. C'est l'heure de mon brin de jazzette avec Olivier Primo. Euh, notre segment dans le vestiaire est évidemment là à chaud comme ça. Euh, on va parler de cette défaite du Canadien contre les sénateurs d'Ottawa, 3 à 2. Qu'est-ce que tu penses de ça, Olivier? J'ai été, premièrement, salut. Salut, Deux ça va? Mais oui, ça va. <rire> oui, <mais rire> c'est mes habitudes dans le vrai? vestiaire, on s'est déjà vu avant. Oui, c'est ouais, vrai, c'est vrai,
5: vrai. Je disais salut à, à, aux gens qui nous écoutent. Euh, J'ai été, été déçu, je pense, comme toutes les femmes, qu'on perd, qu'on contre Ottawa. J'aurais aimé ça qu'on perde contre un, un, une équipe un peu plus forte. Surtout qu'on a, un, un, a bien parti avec Gallagher et ça faisait longtemps, mais depuis le début de la, de la saison qu'on s'était pas fait, excusez-moi l'expression, scorer deux buts en 20 secondes. Ça a fait mal en fin de première. On dirait que ça nous a coupé les jambes. Puis euh, Je pense que ça, s'en foule aussi. Ça doit ça, ça pas aidé le Canadien de Montréal. Je n'ai
4: euh,
5: pas, euh, pas été impressionné par la, par la partie, surtout Ottawa cette année sont vraiment, vraiment faibles encore plus faible que je pensais.
2: Que, non, mais dis-moi que tu pas de ceux qui capotent, là, parce que moi, je revenais non, pas à ces médias non, sociaux. Non, là. Les, mais gens, mais les gens avaient comme oublié qu'on était premier dans la Ligue, puis les sénateurs perdront pas tous leurs matchs d'ici à la fin de l'année. C'est deux équipes quand mais même non. de la Ligue nationale de hockey qui s'affrontaient, puis il nous reste neuf matchs contre les sénateurs. Préparez-vous, il y a des bonnes chances que les sénateurs nous rebattent au moins une fois. C'est le même, le hockey. Le, le Canadien est tombé dans le piège hier, probablement un peu mentalement. Euh, C'est dur de se motiver quand tu joues contre une équipe si faible. On prend les devants. Tout allait bien là avant les 30 dernières secondes de la première période. Puis après ça, on va se le dire. Moi, j'ai trouvé que les gars avaient manqué de jambes un peu. Euh, tu sais, euh, trois matchs en quatre soirs, puis quatre matchs en six soirs. Quand on joue contre les autres équipes, puis que les autres équipes arrivent d'un 3 en 4, d'un 4 en 6, on leur donne l'excuse. On fait, mais Vancouver ou Edmonton arrivaient d'un 3 en 4, ben et les Canadiens, c'est le Canadien. On a beau les aimer, ils sont humains pareil. Puis eux autres, tu aussi, sais, c'est un 3-4. Puis quand tu veux revenir de l'arrière puis que tu as moins de jambes, bien, ça paraît. Puis il puis y a plusieurs jeunes hier qui ont moins bien paru. Mais souvenons-nous qu'en début de saison, on se disait, on est prêt à vivre avec les hauts et les bas des jeunes. Bien, hier, c'était un bas. Puis ça a donné que KK et Suzuki ils ont eu leur bas en même temps. Charrot n'a pas joué une grosse non plus. Puis je veux t'entendre sur Carey Price parce que moi, s'il y en a un qui m'a déçu hier, c'est Carey Price. Parce que quand tu une équipe en avant de toi qui est flat, mais là, tu as besoin de ton goaler. On n'avait pas eu besoin depuis le début de l'année. Les gars, on en avait besoin, puis ils pas là.
5: Tu sais, le problème, je suis vraiment pas un, un de ceux qui capote. Je suis bon, vraiment, vraiment content du début de notre ben ouais, ouais, ouais. pas. Il n'y a pas personne de plus content que toi et moi en ce moment. On est deux vraies femmes qui aiment chialer, mais quand ils méritent les fleurs, on leur lance euh, la douzaine. Le problème du Canadien de Montréal cette année, parce qu'il y a toujours un petit problème, c'est Carey Price. Carrie Price cette année n'a fait euh, pas de miracle. Ok, c'est correct, c'est le début de la saison encore, mais là, le début de la saison va devenir la moitié de la saison très vite. Carrie, on avait besoin de lui euh, dans cette partie-là, il était pas là. Et là, depuis le début de l'année, j'ai pas regardé sa moyenne, mais il y a deux parties de cinq buts, une partie de quatre buts, une partie de trois buts. Et écoute là, c'est on, on c ça va pas super bien. Une chance qu'on a un, un bon euh, backup goalie cette année, mais euh, tu as raison, Carrie Price aurait dû euh, mettre ses parts d'ailleurs.
2: Moi, la moyenne, c'est tel que tel. Puis je me souviens que disait toujours ouais. ça. Là, quand tu gagnes 6-5, l'important, c'est de ne pas donner le 6. L'important, c'est toujours ouais, garder. Euh, Hier, on, on en avait besoin. Là. En tout cas, sa moyenne à date, c'est 899 de pourcentage d'arrêt, 2.81 moyenne de but à Fait que c'est pas euh, c'est pas extraordinaire. Puis je le trouve en
5: soft. 900, c est, c est, c est, il est très soft. Son body language bien. est soft. Tu as raison, mais premièrement, Kerry Price a toujours eu un body language soft, mais Carry Price, on, on, on se ramène dans les années, à part une ou deux années, dans les dix dernières, part toujours ses saisons soft. Euh, mais là, il y a une grosse équipe qui, qui marque énormément de buts en avant de lui. Fait que ça, c'est le gros point positif. Est-ce qu'on pensait que cette année que Jeff Petrie serait dans le top 20 des meilleurs marqueurs? Et on, on, enfin, on a du monde que quand on va voir la première page des marqueurs, il y a deux, trois logos du Canadien de Montréal. Enfin, après sept, huit ans, là, il était temps. Oui. Ça, c'est excitant. En même temps, on a le plus meilleur goaler de l'univers qui ne l'est pas en ce moment. Mais regarde, moi, je suis sûr qu'il va se replacer. Sauf que dans une partie contre Ottawa, comme hier, l'équipe la, la plus faible de notre division, ça aurait été le fun que Carrie arrive dans la chambre après et dit « Regarde, les boys, je vous ai sauvé le cul aujourd'hui. Exact. Euh, Dites-moi merci. Puis, garde, quand vous me sauvez le mien, quand je me fais scorer 5 buts, ben, c'est à moi de vous le dire. Mais là, hier, euh, il n'aura pas rendu à pareil, mais pas tout.
2: Oui, puis s'il y en a un qui n'arrivait pas d'un 3 en 4, là, euh, c'est oui. lui. Parce que c'est le seul. Dans la chambre, là, dans ceux qui se sont habillés hier, le seul qui était reposé, c'est lui. Parce qu'on a mis Jake Allen. Les autres, là, à la limite, là, un gars comme Suzuki qui a une contre-performance correcte. T'as Toffoli, c'est correct. Ça fait 11 games que t'es gars roulent dans le tapis. Mais oui. lui, sur 11 games, il en a gaulé juste 7. Fait que... Exact. Fait qu il faut, quand t'es là, il faut, oui. que, faut que tu sois plus euh, harigneux puis que t'inspires confiance devant ton filet. Hey, les sénateurs ont eu 5 chances de marquer. 5 bonnes chances de marquer. Là, quand, non, le selon je les sais statistiques sais. de la Ligue nationale de hockey, il en a rentré 3. Que...
5: C'était vraiment plat. Puis en plus, hier, j'étais... Euh... J'étais à Toronto parce que je suis en train d'ouvrir des pizzerias, fait que je suis allé faire des tests de, de goût et tout ça. Et j'écoutais les… Ça euh, goûte meilleur les... à Toronto, ça.
2: Olivier? Pourquoi t'étais à, à Toronto la... pour faire des tests de goût? Le faux, <rire>
5: le, faux, le faux vient de là, pour ça. Ah, euh, j'écoutais Toronto en même temps. Et Toronto, Toronto, toute une puissance cette année. J'ai hâte qu'on va jouer, je pense, 10 ou 11 parties contre eux autres. 10. Ça va être, et 10 bon, mais ça va être excitant. Puis là, tu viens de le dire, on est déjà à notre 11e partie. Euh, la demi-saison, c'est dans trois semaines, là. un mois, là, ça va vite. Là. Oui, oui. Il va falloir que, que Kerry se place, mais en même temps, si on est capable de continuer de marquer des buts comme ça, gagner des, des, des parties comme ça, et Kerry arrive au top euh, dans le dernier quart de la saison, j'ai aucun problème avec ça. Il a le droit, c'est lui qui porte l'équipe sur des épaules depuis dix ans. C'est pas moi qui vais chialer contre Kerry Price cette année.
2: Non, non, moi non plus, Puis je ne suis pas en train de crier panique. Je veux juste dire, là, en avant de tout, tu avais une équipe un peu flat, un peu fatiguée, on avait besoin exact. de toi, puis t'as pas livré. Soit dit, en passant, ouais. Toronto ont perdu contre Ottawa aussi en début d'année. Puis oh oui, euh, oui. Ottawa, ils vont battre Edmonton. Puis Ottawa, ils vont battre les Jets. Et ils, ils vont gagner une dizaine de games dans l'année. Ça va arriver à d'autres. En changeant de sujet, euh, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de la rotation romanov mettez, koulak romanov mettez, koulak on en sort un. On en rentre un. Question de garder tout le monde fresh.
5: Je la comprends pas, celle-là, je vais le dire bien franchement. Premièrement, je comprends pas que Mété, il met encore un pied sur la glace avec le Canadien de Montréal. Euh, il a donné ce qu'il avait à donner. On, on a mis de l'espoir avec lui au début euh, il, y a, il y a des années. On, Mété, c'est pas un, un joueur qui a sa place dans notre alignement en ce moment. Pas avec l'équipe qu'on a. Moi, je donnerais de la glace, de la glace, de la glace à Romanov. On gagne, on gagne, on gagne. Si on était euh, si je il simple, il faut qu'on gagne absolument pour faire les séries. Je comprends. On veut peut-être être un petit peu plus safe, des trucs comme ça. Mais en ce moment, donnons de la glace à Romanov. Puis Koulak, ben, je l'aime, je C'est un joueur qui fait sa job, qui, qui est là, fait pas trop d'erreurs. Mais tu on nous parle de Romanov, on nous parle de Romanov. C'est l'année, en ce moment, on, est, on a une des fêtes. Faites-le jouer, toujours, toujours. Même si ça fait des erreurs, c'est pas grave. On marque des buts. Fait que, je sais pas ce que tu en penses de mettre, mais je comprends, je comprends plus pour qu'est-ce qu qu'il fait sa la glace avec nous autres en ce moment.
2: Ben, moi, honnêtement, euh, je, je, je déteste moins Victor Mecté que d'autres, visiblement, dont toi. Euh, non, le, je le déteste pas. Je trouve juste qu'il n'y a plus sa place avec le Canadien de Montréal. Le mettre avec Romanov, ça, c'est une mauvaise idée. Parce que là, oui. le, ça fait deux gars trop, trop offensifs ensemble. Là. Il y a des bouts où on se demandait s'il y avait des défenseurs. Mais moi, je suis pour la rotation. Je, je me demande même pourquoi les équipes de la Ligue nationale, puis là, je pas regardé tous les matchs, mais euh, entre autres le Canadien, pourquoi on ne se sert pas plus du taxi-squad? T'sais, on vient de le dire, là, le Canadien était peut-être fatigué d'un 3 en 4 puis d'un 4 en 6. Euh, C'est parce que Frolic, n'a pas joué encore. Pourquoi tu n'en débarques pas un? Pourquoi tu ne fais pas une rotation quand tu as autant de matchs en peu de soir? Pourquoi tu ne gardes pas tout le monde t'sais, sur la pointe des pieds? Ryan Paling, moi, si je suis, si suis l'agent de Ryan Paling présentement, je capote. Ça fait ouais. un an qu'il n'a pas joué au hockey. Là, vous allez me dire « Oui, mais il avait juste à se présenter en forme euh, quand il est arrivé dans la bulle. » Ok, fine. Il a fait une erreur, le jeune. Il a fait une erreur. Parfait. Mais il a besoin de se développer. On fait jouer des gars à Laval, présentement, pour qu'ils se développent. Lui, il ne, il ne touche pas à la glace. C'est pas bon. Ça aurait été quoi, de donner un match à quelque part, à un moment donné, là, à la place d'un joueur, puis le garder euh, fresh, puis garder les autres en pleine forme aussi. Fait que moi, si c'était juste de moi, dans une saison aussi condensée, là, il y aurait un plus gros roulement. Mais ça, 100, pas moi le coach. 100% ça.
5: raison. Non, mais t'as 100% raison, surtout pour le Taxi Squad. Mais en même temps, euh, tu sais, on a tellement critiqué J. Claude Julien dans les dernières années. Comment on peut être fâché contre un gars en ce moment qui gagne et qui gagne enfin. Tout le monde est content. Fait que tu à sa défense, tu as une équipe gagnante, tu veux pas la changer. Euh, le taxi squad va peut-être arriver quand ça va être un petit peu plus difficile. Tu sais, on a perdu une. Mais qu'on en perd deux trois en ligne. Là, là les boys vont, vont commencer à être fatigués, mais toutes les équipes vont commencer à être fatiguées. Fait que moi, d'après moi, les taxi squads vont commencer beaucoup plus à être utilisés. Là, euh, à partir de dans deux, trois semaines, là, ça va être. Euh, D'après moi, le, 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 les taxis vont être appelés à la rescousse.
2: Mais tu vois, Olivier, euh, mais... moi, j'aurais moi, pas attendu la défaite. C'est ça que je trouve ouais, plate parce que encore, là, tu, là, tu sors quelqu'un quand, quand, quand tu perds. Puis, fait que là, le joueur se dit, bon, c'est ma faute. Tu sais, je trouve que ça envoie un mauvais signal. t'établis ça dès le départ. Il va avoir une rotation. Évidemment, pas tout le monde. le Gallagher, tu ne l'envoies pas dans les estrades. Mais il y a une coupe de gars que tu, peux, que tu peux faire une rotation avec eux autres. Euh, ça garde tout le monde sur le qui-vive. Euh, puis, je, ce que je trouve, euh, c'est que ça, ça ferait en sorte qu'on serait reposé, mais qu'on arrive aux séries. Moi, c'est ça mon point le plus important. Le Canadien va faire des séries. Là. Fait qu Aussitôt que tu as un petit bobo, tu sais, il y en a un là, qui fait, il bloque une shot et il fait qu'on a mal au genou. Tu as mal au genou? Prends ta game. Euh, on non. monte frolic. On... Que du monde, 100%. Quand on joue, on a le luxe d'en avoir cinq sur la passerelle présentement. Mais bon. Je ne suis pas en train de le critiquer. C'est une façon de voir les non, choses.
5: Non, là. Je comprends, mais en même temps, moi j'étais à la place de Claude Julien, je ferais le contraire de ce que tu dis, je mettrais le plus de points en banque rapidement pendant qu'on est sur une grosse lancée. Puis là après, bon mais là si on en perd deux trois, je peux me permettre de rappeler du monde, euh, d'économiser du monde, mais là j'ai déjà beaucoup de points d'accumuler. Regarde, on va le voir d'ici deux trois semaines, mais on peut pas dire que premièrement Claude Julien fait une mauvaise job cette année. Ben non, ben et non. On peut encore moins dire que le Canadien de Montréal joue mal fait. Regarde, je, je, veux, je veux pas, euh, pour, euh, la première fois en des années, je veux pas que je suis allé sur rien. Le seul, le seul truc que je viens de te le dire tantôt, j'aimerais ça que Carrie Price soit, euh, on top. Il sera en top quand, 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 quand ça va arriver parce qu'il va l'être.
2: Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ce ne soit pas un désaveu. On ne te sort pas parce que c'est un désaveu. On te sort parce que, dans le fond, l'équipe cette année, c'est 26 joueurs. Tu comprends? Puis tout oui, le monde exactement. va jouer. Prenons l'exemple d'Anderson. Tu sais qu'Anderson quand a joué contre les Flames, qui se sentait pas bien en arrivant à l'Arena. Finalement, il a joué une demi-période, puis il est sorti. Puis là, ça a tout mélangé les lignes, les power plays pour oui. le reste de la partie. Tu te pointes à l'Arena? Je vais pas bien. Tu vas pas bien? mais ben, pas de problème. On en a deux autres qui sont prêts à prendre ta place. Je peux pas croire, honnêtement, Olivier, tu sors les Conan, tu le remplaces, remplaces par Frolic pour que tout le monde joue. Ouais, tu ne me diras pas ouais. que l'équipe est moins bonne parce que les Conan n'est pas là et c'est Frolic à sa place. Là. Non,
5: non, 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 100 Mais en même temps, tu connais tu connais des joueurs, j'en connais beaucoup. Les gars veulent jouer, même quand ils sont blessés, même quand ils sont malades. Surtout quand Anderson, qui a tellement un gros début de saison, il est là, il est en feu, même s'il est malade, il est déjà là, Moi, en tout cas, c'est une même que je le vois. Euh, mais tu as raison, on devrait peut-être les économiser plus, mais comme je te dis, on va le voir dans deux, trois semaines, parce que là, ça mmh. va commencer à être du vrai, vrai sérieux. Là. Dans un mois, un mois et demi, on va savoir si Canadien Montréal fait les séries ou pas. Euh, on va le savoir, tu sais, si on est rendu à 4-5 défaites dans trois semaines, il euh, y aura plus de questions. Là. Ils vont les faire jouer plus, les, les jeunes, puis
2: Pélin va jouer. puis
5: oui, oui. Euh, oui, oui puis les,
2: les Jets s'en viennent. Les Jets, là, on, ouais, oui. on va avoir oui. un meilleur test avec les Jets. Ça va être le fun. Euh, dernière question sur le hockey puis le Canadien. Yes. Armia revient. Tu fais quoi avec? Tu le, tu le remplaces? Tu, tu le laisses non. dans les estrades? Tu mets quelqu'un oui, euh, dans non. les
5: estrades? Tu fais quoi? les estrades. On change pas une, une formule gagnante. Moi, je suis pour ça.
2: Fait que même s'il rétablit sa commotion cérébrale, même s'il y avait eu trois ou quatre points dans le match où il s'est fait blesser, tu touches pas à ça?
5: Non, je touche pas à ça. jusqu'à temps qu'on aille une ou deux défaites puis le, le gars joue mal ou... Euh... C'est une équipe gagnante, puis je ne pense, pense pas que personne va être fâché, puis je pense pas qu'Armé va être fâché non plus dans une saison courte de même. Et il sait qu'il va avoir de la glace. Attends qu'il y ait une ou deux défaites en ligne ou que la personne que tu vas remplacer aille mal, puis euh, après ça, euh, euh, Claude Julien fera le switch, mais tu sais, je vais encore défendre Claude Julien, ce que j'ai pas fait dans les cinq dernières années. Il y a enfin une équipe qui gagne, puis moi, je ne la changerai pas, la, 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 la recette gagnante, puis je la reste sur la glace.
2: Parfait. Je veux t'entendre sur la NFL. Évidemment, c'est le Bien. gros match euh, dimanche. Les Chiefs contre les Buccaneers. L'analyse d'Olivier Primo, c'est quoi?
5: Je ne vais pas m'étaler longtemps avec ça. Je ne gagerai jamais contre Tom Brady. Même si je pense que les Chiefs et Pat Mons vont gagner, je ne vais pas, et écoutez-moi bien, je vais le répéter, gager contre Tom
2: Brady... Jamais de Ah, mais là, là, il y a trop de monde. Jamais. Non, non. Là, Olivier, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Là, il y a trop <rire> de monde. Partout, j'entends <rire> les experts dire la même chose à, à la radio, dans les journaux. « Ah, Mais Je pense que les Chiefs vont gagner, mais euh, je pense aussi que Tom Brady va gagner. » Tu peux pas penser que les deux vont gagner. Si tu étais obligé, tu es obligé de, de gager, de mettre en jeu ton Beach Club, tu le mets sur quelle équipe?
5: Sur Pat Mahon.
2: Bon, parfait. Sauf
5: que, je le mets sur Batman Home, sauf que je pourrais pas te dire que <rire> je pense pas que Tom Brady est capable de gagner. Je crois qu'ils vont les Chiefs les vont gagner, mais est-ce que toi et moi serions surpris que Tom Brady gagne? Non. Fait que, ça, ça, je sais pas si ça répond à ta question, ouais, ouais. mais je vais être content si Pat ou si Tom gagne en fin de semaine. Ça va être, ben le, le choc des titans que tout le monde attendait depuis le début de l'année, ben, il est là. là.
2: Ouais, dans les deux cas, ça va être tout un match. Le vétéran ouais, ouais. contre le jeune loup. Mais le ça jeune oui. loup va gagner, puis, euh, puis ça sera, Moi, je oui, pense que ça ne sera même pas serré.
5: Peut-être, peut-être. Bon, 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 ça dépend de la défense des Bucks ce jour-là.
2: Hey, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Oh. C'est fou comme ça passe vite. On se retrouve la semaine prochaine, puis d'ici là, yep. go abdu-go. Cube
0: Radio.